0: 하나님의 믿음, 아브라함을 통한 모험 아홉 번째 메시지로 오늘은 선택의 무게 The weight of choice 라고 하는 제목으로 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다 사실 저희가 시간이 없어서 창세기 19장 전체를 읽지를 못했습니다 그래서 오늘은 12절부터 22절까지만 봉독을 했지만 설교 내용은 창세기 19장 전체를 포함하고 있다라고 하는 것을 여러분들이 기억하시고 함께 말씀을 나누길 원합니다. 모든 선택에는 항상 결과가 따릅니다. 다시 한번 반복하겠습니다. 모든 선택에는 항상 결과가 따릅니다. 여러분, 기억하신 분들 많이 계실 텐데요. 70년대에 어 지금은 이제 LG라고 하는 그 금성 광고 기억하실 것입니다. 순간의 선택이 뭐죠? 10년을 좌우한다 이런 말이 있습니다. 요즘은 바뀌어가지고 순간의 선택이 평생을 좌우한다로 이야기를 하고 있습니다. 우리의 선택이요. 어떤 것들은 10년을 좌우하고 또 평생을 좌우하는 게 있고요. 영원을 좌우하는 선택도 있습니다. 굉장히 무서운 이야기이죠. 지금 최근에 미국도 그렇고 캐나다 그리고 한국에도 미투운동을 통하여서 사회의 힘과 영향력을 가지고 성폭력을 가하고 그 죄의 선택과 반복으로 인해서 많은 사람들이 지금 무너지고 있습니다. 이것 또한 그들의 죄의 선택에 대한 무서운 심판이라고 하는 것이죠. 창세기 19장엔 소돔과 고모라를 심판하는 무서운 내용을 기록을 하고 있습니다. 그런데 하나님께서 죄가 들끓고 있는 이 소돔과 고모라를 심판하신 것을 저희들이 보면서 그것이 사실이지만 대부분의 많은 분들이 19장을 그냥 심판하시는 하나님으로 이해하고 끝나는 경우들이 많이 있다고 하는 것입니다. 하지만 우리가 이 말씀을 통하여서 복음 중심으로 19장을 보게 되면 죄를 향한 심판과 저주에서 끝나는 것이 아니라 하나님의 강건적인 은혜의 관점으로 말씀을 보게 됩니다 19장에서 전체적으로 흐르고 있는 핵심적인 질문은 뭐냐면 과연 재확이 들끓고 있는 소돔과 고모라 땅에도 하나님의 구원이 임할 수 있는가? 그것이 질문입니다. 여러분 답이 무엇입니까? 하나님의 구원이 이 맛이죠. 소돔과 고모라 땅에 살고 있었던 롯을 하나님께서는 강권적으로 개입하셔서 그와 그의 가족을 구원하시는 이야기가 창세기 19장에 담겨져 있기 때문에 그렇습니다. 소망이란 더 이상 없고 죄로 망가진 그 세상에 하나님의 심판과 하나님의 공의가 드러나긴 하지만 그 공의는 은혜로운 공의이다 라고 설명을 하고 있는 것입니다. 그래서 오늘 본문에는 하나님의 성품이 그대로 담겨져 있습니다. 하나님의 성품은 무엇입니까? 공의의 하나님이십니다. 또한 은혜의 하나님이십니다. 오늘 종료주의를 지나면서 우리는 십자가를 묵상하며 나아가기 원합니다. 십자가는 하나님의 공의와 하나님의 은혜가 함께 만나는 곳입니다. 그러기에 오늘 종료주의를 지나면서 이 소돔과 고모라를 향한 하나님의 마음을 우리가 이해할 필요가 있겠죠. 소돔과 고모라의 심판사건은 하나님의 강권적인 개입과 선택이었다고 라 하는 것입니다. 그런 의미에서 우리는 먼저 오늘 본문을 통하여서 죄의 심각성을 깨달을 필요가 있습니다. 첫 번째로 인간은 스스로 죄의 늪에서 빠져나올 수 없다라고 하는 사실입니다. 여러분 죄의 습성은 그렇습니다. 한번 문을 열고 지배하면 우리의 삶 가운데에서 왕노릇하기 시작합니다. 계속해서 번져나가고 우리의 모든 영역들을 오염시키게 됩니다. 아담의 죄로 인하여 온 인류가 그렇게 죄로서 오염되기 시작했습니다. 관계도 마찬가지죠. 부부의 관계가 깨지기 시작하고 형제가 서로를 죽이게 되고 서로가 무서워서 도망가게 되는 이러한 관계의 오염마저 죄를 통하여서 일어나게 됩니다. 그뿐이 아닙니다. 이 죄가 우리의 삶을 어떻게 오염시키는지 창세기 19장 말씀을 보면 드러나게 되는데 세 가지로 드러내고 있습니다. 첫 번째로는 죄의 한복판에 깊게 자리를 잡게 합니다. 여러분, 우리가 다시 예전에 복습을 하는 의미에서 하나님께서 아브라함과 롯을 하나님의 약속의 땅으로 불러주셨습니다. 그럼에도 불구하고 롯은 하나님의 약속보다 눈에 더 보기 좋은 것을 선택, 하였습니다. 어떤 영어, 영어 커멘터리로 해서 이렇게 설명을 하고 있더라고요. 아브라함은 프로미스 랜드로 갔는데, 롯은 프러미싱 루킹 랜드로 갔다라고 하는 거죠. 아브라함은 하나님의 언약이 있는 그 약속의 땅으로 갔는데, 롯은 자기의 육체적인 눈을 보고 인간적으로 안정적이고 부기와 번영을 누릴 수 있는 이 프로미싱 루킹 랜드로 선택을 하면서 들어가게 되었다고 라 하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 저와 여러분들도 마찬가지 아닙니까 하나님의 약속을 굳게 믿고 하나님의 약속대로 살아가기보다는 인간적으로 두리번 두리번 보리면서 우리에게 약속을 줄것 같은 곳으로 끊임없이 찾아가고 있지는 않습니까 처음 부분을 보면 롯이 소돔 안에서 들어가지는 않았어요. 소돔의 근처에서 살아가고 있었다라고 하는 것을 말씀을 통해서 관찰하게 됩니다. 예를 들어서 창세기 13장 12절 말씀을 보면 이렇게 기록을 하고 있어요. 아브라함은 가나안 땅에 거주하였고, 롯은 그 지역의 도시들에 머물며 그 장막을 옮겨서 소돔까지 이르렀더라. 이것을 계속해서 보면 영어로 설명하고 있는 것은 그 근처를 계속해서 두리번거리고 있었다고 라 하는 거예요. 비시니리 f 소돔이라고 설명을 하고 있어요. 그러니까 처음부터 소돔 안에 들어가서 살지는 않았어요. 계속해서 소돔이 너무나도 보기 좋으니까 근처에서 계속 옮겨다니면서 계속해서 가깝게 움직이고 있었던 그 무브먼트를 관찰하며 알게 됩니다. 근데 14장에서 어떤 사건이 일어나죠? 나중에 왕들이 쳐들어와가지고 소돔을, 납치하고 소돔 왕도 데리고 가고 롯도 데리고 가면서 어려운 시기가 일어나게 되는데 아브라함이 자기 하인들과 가서 롯과 이 소돔을 구원하게 됩니다. 그런데 그 장면에는 롯이 이미 소돔 안에 들어가서 정착을 하고 있었다고 라 하는 것입니다. 창세기 14장 12절 말씀을 보면 소돔에 거주하는 아브라함의 조카 롯도 사로잡고 처음에는 소돔 근처에서 살고 있었던 롯이 결국은 나중에 소돔 안에 들어가서 살고 있는 모습을 보게 됩니다. 소돔은 죄가 들끓던 것이었죠. 이 소돔이라고 하는 말에서 소로마이 소로이 라고 하는 언어가 나왔는데 이소로이 소로마이라고 하는 뜻은 뭐냐면 남색하다라고 하는 뜻이에요 남자와 남자가 성적인 관계를 맺고 있는 이러한 하나님 보시기에 정말로 비성경적이고 악한 이러한 내용들이 이미 롯 때부터 소돔 땅에서 일어나고 있었던 특징이라고 하는 것이죠 남색이 일어나고 죄악이 들끓고 있었던 그 땅에 처음에는 근처에서 살다가 나중엔 들어가고 결국은 이 소돔 땅에서 정착하면서 성적으로 물란하고 부패한 곳이지만 어떻게든지 롯은 거곳에서 정착하고 자녀를 키우고 자기 딸들을 시집을 보내려고 아둥바둥하면서 살아가고 있었던 그 모습을 십구장 앞에서 보여주고 있다라고 하는 거예요. 성도 여러분 바로 그것이 저와 여러분들의 모습이 아닙니까? 하나님의 말씀을 떠나서 이 세상에 살아가면서 어떻게든지 하나님의 방법이 아닌데도 그 세상의 방법으로도 우리도 그곳에서 생존하고 정착하고 어떻게든지 남보다 더잘 살려고 아둥바둥 치면서 살아가고 있는 저와 여러분들의 모습을 롯의 모습을 통하여서 그대로 보여주고 있다고 하는 것이죠. 그뿐만이 아닙니다. 두 번째로 하나님께서 주신 사명을 망각하게 된다라고 하는 거죠. 하나님께서는 아브라함과 롯에게 선교적인 삶을 살아가라고 말씀하셨어요. 그런데 그것을 잃어버리고 살아가게 되죠. 오늘 말씀을 읽지는 않았지만 1절 첫 부분에 보면 이렇게 기록을 하고 있습니다. 저녁 때에 그두 천사가 소돔에 이르니 마침 롯이 소돔 성문에 앉아 있다가 여러분 지난주에 우리가 어떤 말씀을 읽었죠? 하나님께서 두 천사를 이끌고 아브라함을 찾아가셨어요. 아브라함과 같이 식사를 하셨죠. 그리고 나서 소돔과 고모라를 치시겠다라고 말씀을 하셨어요. 그리고 나서 하나님께서는 소돔으로 들어가지 않으시고 두 천사만 소돔으로 보내신 거예요. 그런데 이두 천사가 들어갔을 때 롯이 어디에 있었냐면 소돔 성문 안에서 게이트에서 살고 있었다라고 하는 거예요. 소돔에서 어느 정도 자리를 잡고 이 소돔 안에 아주 중심지역에서 살고 있었다라고 하는 거죠. 변두리가 아니라 성문에서 살고 있었어요. 그 당시에 성문에서 살고 있었던 것은 그 동네의 유지였습니다. 중요한 사람들 그리고 안전하게 보호를 받을 사람들이 이 게이트 앞에서 살고 있었다라고 하는 거죠. 얼마나 중심지에 살고 있었냐면 손님들이 왔다라고 하는 소문이 수시간 안에 금방 온 마을에 사람들에게 소문이 다 퍼져서 거기 있었던 남자들이 하나님의 천사들을 성적으로 범하려고 문을 두드리고 사람들을 내놓으라고 강제적으로 협박할 정도로 그러한 일들이 벌어지게 되었다라고 하는 거죠. 여러분 한번 생각을 해보세요. 소돔의 변두리에서 살다가 소돔의 중심으로 들어가서 그것도 바로 성문 안에 있는 가장 좋은 지역에서 살고 있었다라고 하는 거죠 여러 주석가들이 이렇게 관찰을 합니다 아마도 아브라함이 소돔을 지켜주고 회복시켜줬기 때문에 그때부터 롯로 이제 신분상승이 일어난 거죠 어, 너희 삼촌이 우리 도시를 이렇게 살려줬으니까 그러면서 롯이 신분상승이 된 거예요 신분상승이 된 것은 너무나도 좋지만 그곳 가운데에서 선한 영향력을 다 잃어버렸어요 그 마을에 있었던 남자들이 그 천사들을 성적으로 범하기 위해서 사람을 내놓으라고 문을 두드리고 협박을 할때 롯이 나와가지고 말립니다 그렇게 하면 되지 않는다라고 얘기해요 구절 말씀해 보니까 마을 사람들이 이렇게 얘기합니다 그들이 이르되 너는 물러나라 또 이르되 이자가 들어와서 거류하면서 우리의 법관이 되려 하는도다 우리가 좀 대접해 줬더니 당신이 언제부터 우리에게 옳고 그름을 얘기합니까 하나님의 말씀을 전하지 못하고 선한 영향을 끼치면서 살아가지 못했기 때문에 지금 갑자기 그것을 영향력을 끼치려고 하니까 말이 들어가지가 않는 거예요. 당신이 언제부터 이렇게 선한 얘기를 했습니까? 당신이 언제부터 하나님을 대신해서 우리에게 이런 말을 했습니까라고 이야기하고 있는 거예요. 여러분 너무나도 슬픈 현실이 아닙니까? 여러분 교회 안에서도요. 크리시안들 안에서도 이러한 두 부류가 있습니다. 세상을 살아가면서 하나님의 말씀을 전하고 복음을 전하면서 다른 이들에게 선한 영향력을 끼치는 부류가 있고 반면에 아, 이러면 안 되는데 저러면 안 되는데 안타까워하면서도 계속해서 세상에 질질 끌려가면서 세상과 똑같은 삶을 살아가는 부류가 있다라고 하는 거죠. 그렇다면 여러분, 여러분은 어떠한 부류에 속하십니까? 오늘날 여러분들이 직장에 돌아가서 사업체에 돌아가서 하나님의 선한 말씀을 선포하려고 했을 때 여러분들이 주위에 있는 사람들이 그것을 받아들이면서 아 그렇습니까? 내가 고민이 있는데 당신 말을 들으니까 기도해야겠습니다 라고 하는 그러한 반응을 하고 있습니까? 아니면 한 번도 그런 얘기 안 하다가 왜 갑자기 지금 그래 당신이 나의 법관입니까? 왜 당신이 갑자기 하나님의 말씀을 나에게 전하고 있나요? 혹시 이상하게 받아들이는 그런 관계 가운데 있지는 않습니까? 아니 어떤 분들은 오히려 더나가서 신앙생활을 한다고 라 하면서 내 주위에 있는 신앙인들이 신앙생활도 제대로 못하도록 장애물이 되는 경우들도 있어요. 어떤 경우에 들어보면 예수 믿는다고 라 하는 사장이 예수 믿는다고 라 하는 상사가 부하직원들이 신실하게 하나님을 믿으려고 할때 오히려 방에 핍박을 하는 경우들도 있다고 하는 이야기를 들으면서 얼마나 가슴이 아픈지 몰라요 혹시 저와 여러분들이 그렇게 살아가고 있지는 않은지 살펴볼 필요가 있다고 하는 거죠 세 번째로 하나님을 향한 섬김이 식어지게 됩니다 경건의 모습은 아브라함과 똑같은 것 같아요. 하나님의 천사들이 오니까 롯도 그 천사들을 집으로 초청을 해가지고 발을 씻기고 식사를 대접했어요. 여러분 지난주에 아브라함이 하나님과 하나님의 천사들이 왔을 때 장막으로 초청을 하고 발을 씻기고 식사를 대접했어요. 그런데 롯의 섬김은 식어진 섬김이었어요. 해야 되는 거니까 섬기는 거였어요. 겉모습은 똑같은 것 같은데 내용이 달랐어요. 어떤 주석가들은 이렇게 얘기를 하더라고요. 롯의 헌신은 미지근한 헌신이다. 먹는 게 이렇게 중요한 건 아닐지 모르겠지만 오늘 내용을 보세요. 3절에 롯이 간청하며 그제서야 돌이켜 그 집으로 들어오는지라 롯이 그들을 위하여 식탁을 베풀고 무교봉을 구우니 그들이 먹으니라. 아브라함의 헌신과 비교가 된다고 라 하는 거죠. 여러분 롯은 잘 살았어요. 모든 것이 풍성한 소돔과 고모라에서 살고 있었어요. 그런데 아브라함은 아무것도 없는 광야에서 하나님의 천사가 오니까 소를 잡고 할수 있는 모든 것들을 도원해가지고 지극한 정성으로 섬기고 있는데 롯은요 도시에서 모든 것을 다 누리고 있는데도 그냥 무교병 하나 구워가지고 대접을 했다라고 하는 거죠. 물론 하나님께서 그 메뉴가 중요한 건 아니겠지만 사실상은 우리가 겉으로 보기에는 똑같이 섬기는 것 같고 흉내를 내는 것 같지만 하나님께서는 우리의 섬김을 통하여서 최선을 다하는 섬김을 요구하시진 않으실까요? 그럼에도 불구하고 우리는 때로는 녹과 같이 겉으로는 섬기는 것 같고 흉내는 내는 것 같은데 우리의 마음 가운데 사랑이 식어지고 헌신이 식어진 가운데에서 겉으로만 이렇게 똑같은 흉내를 내고 있지는 않습니까? 여러분 이렇게 죄는 무섭습니다. 우리의 모든 영역들을 오염시키게 된다라고 하는 거예요. 하나님께서 이 말씀을 우리에게 보여주시는 것은 바로 저와 여러분들이 롯과 똑같다라고 하는 거예요. 그것을 알려주시기 위해서 신약으로 가면 베드로 후서의 2장 7절 8절에 이렇게 말씀을 하고 계세요. 우리 한목소리로 읽어볼까요? 시작! 무법한 자들의 음란한 행실로 말미암아 고통당하는 날마다 저 불법한 행시를 보고 들으므로 그 의로운 심령이 상함이라 성경에서 이 롯을 나쁜 사람이라고 얘기하지 않고 의로운 사람이라고 얘기를 하고 있어요. 이 롯이 의로운 사람이었는데도 불구하고 그 죄악이 들끓는 곳에 불법의 행시를 계속해서 보고 들으면서 어떻게 됐다라고요? 그의 심령이 상했다. 썩었다라는 거예요. 마찬가지로 저와 여러분들이 롯과 마찬가지로 하나님 보시기에 너무나도 귀하고 사랑스럽고 의로운 사람인 것 같지만 우리도 똑같이 롯과 같이 소돔땅에서 그렇게 악자까지 살아가다 보면 우리도 오염될 수 있고 우리도 사명을 잃어버리게 되고 우리의 사랑과 헌신도 식어질 수밖에 없다라고 하는 것을 롯을 통하여서 우리 모두에게 말씀하고 계십니다. 그렇기 때문에 스스로 나올 수 없는 죄의 늪에 빠진 이 록과 그의 가족들을 통하여서 우리의 모습을 보여주고 계신다라고 하는 거죠. 이 정도로 죄는 너무나도 심각합니다. 인간은 인간의 힘으로 스스로 구원을 얻을 수가 없어요. 인간은 인간의 선택으로 구원을 선택할 수도 없어요. 저와 여러분들이 하나님의 구원을 경험한 것도 우리가 선택한 것이 아니라 철저하게 하나님의 선택 가운데 우리에게 구원을 주심을 믿으시길 주님의 이름으로 추원합니다. 그래서 이 소돔과 고모라의 이야기는 두 번째 핵심이 여기 있어요. 하나님께서는 하나님 당신의 선택을 끝까지 책임져 주십니다. 하나님께서는 죄의 늪에서 헤어나오지 못하는 롯의 삶에 강권적으로 개입하기 시작하셨어요. 왜 그러셨을까요? 롯을 사랑하시기 때문이에요 사랑 성도 여러분 하나님께서는 저와 여러분들을 이렇게 사랑하십니다 롯을 그렇게 사랑하시는 하나님께서 저와 여러분들을 사랑하고 계세요 그가 끊임없이 잘못된 죄의 선택을 하였음에도 불구하고 하나님께서는 더 이상 내버려 두지 않으시고 하나님께서는 이번에 선택을 하세요 소동과 고모라 이야기는 하나님의 강권적인 선택입니다 이것을 뭐라고 얘기하냐면 God's Executive Decision이라고 얘기를 해요. 여러분 미국에서도 요 전쟁이 일어나잖아요. 그러면 대통령이 버튼을 누르는 게 있어요. The President's Executive Decision 버튼을 누르면 시작이 되는 거예요. 큰 회사에서도 마찬가지입니다. 때로는 이사들이 모여서 회의를 하지만 정말로 급한 시간에는 CEO가 Executive Decision을 만들 때가 있어요. 근데 마찬가지로 하나님께서도요. 이 소돔과 고모라만큼은 하나님께서 더 이상 내버려 둔 것이 아니라 타임아웃을 부르시고 하나님께서 이 기세틱 디시전을 만드시는 이야기입니다. 더 이상 롯에게 선택의 여지가 없는 거예요. 소돔에서 더 이상 살수 있는 선택의 여지가 아니라 하나님께서 강권적으로 그를 구원해 주시는 이야기가 19장에 담겨져 있습니다. 그런데 그강권적인 선택 가운데에서도 담겨져 있는 하나님의 인내가 묻어져 나온다고 라 하는 거예요. 롯을 찾아가셔서 그를 설득하시고 준비시켜 주십니다. 12절 말씀이에요. 그 사람들이 롯에게 이르되 이외에 내게 속한 자가 또 있느냐. 내 사위나 자녀나 성 중에 내게 속한 자들을 다성 밖으로 이끌어내라. 사랑 성도 여러분, 이것이 바로 하나님의 마음이에요. 여러분들을 구원하시길 원하시고요. 여러분만이 아니라 여러분들의 사랑하는 가족들과 여러분들의 사랑하는 자녀들을 구원하기 원하시는 분. 그래서 노세계 말씀하신 것 같이 너의 딸, 너의 사회들에게 얘기해라. 전도할 수 있는 기회를 주시고 선교할 수 있는 기회를 인내를 통하여서 우리에게 주고 계신다라고 하는 거예요. 너무나도 안타까운 것은 로시 평소에 사위들에게 전도를 했었어야 되는데 마지막 때가 가지고 전도를 하려고 하니까 오늘 본문에 어떻게 얘기하고 있죠? 사위들이 농담으로 여기더라. 여러분 전도도 요 평상시에 하세요. 마지막에 절박할 때 하려고 하면 그것이 먹히지 않을 때가 있어요. 하나님께서 우리에게 지금 주시는 기회가 오늘이 기회인지 너무나도 귀한 게 우리 시니어 성교회 이렇게 모였는데 우리 권사님들이 그렇게 전도를 많이 하세요. 우리 젊은이들도 전도를 많이 하죠. 여러분 이 전도라고 하는 것은 나중에 절박한 상황에 하려고 하는 것이 아니라 지금 하라고 하나님께서 불러주신다라고 하는 거예요. 그런데 하나님께서 이강권적으로로색에게 이렇게 말씀하고 계시는데 여러분 보세요. 16절에 이렇게 기록하고 있어요. 그러나 로시 지체함에 그 사람들이 롯의 손과 그 아내의 손과 두 딸의 손을 잡아 인도하여 성 밖에 두니 여호와께서 그에게 자비를 더하시며 하나님께서 얼마나 급하셨으면 지금 이기새케트 디스전을 만드시고 롯에게 찾아가셔가지고 소돔을 치겠다고 빨리 날아가라고 하는데 롯이 뭐라고요? 지체했다라고 얘기하고 있어요. 저는 영어 성경이 더 마음에 오는데 영어 성경이 어떻게 번역을 했냐면 lingering했다라고 얘기하고 있어요. 여러분 lingering. 나갈까 말까 나갔다 말까 이해하는 게 링거링이에요 링거링 lingering. 우리의 삶 가운데서 하나님의 말씀이 우리에게 분명하게 클리어하게 얘기하고 있는데 우리의 삶 가운데서 링거링하고 있는 부분들이 얼마나 많이 있습니까? 아 순종해야 될것 같은데 지체하고 용서해야 될것 같은데 지체하고 오늘 이 말씀을 통하여서 그런데 분명히 선포되는 것은 롯은요 지체하고 나가지 않아요. 근데 복음의 메시지는 뭐냐면 하나님의 사, 사람들이 롯과 그 가족들의 손을 붙잡아가지고 손밖으로 밀어내버립니다. 여러분 이것이 복음이죠 믿으시기 바랍니다. 저와 여러분들이 스스로 나간 게 아니에요. 하나님께서 우리의 손을 붙잡고 우리를 밀어 우리를 당겨 주신 거예요. 그래서 저와 여러분들이 구원을 받은 거 아닙니까? 우리가 잘나서 우리가 더 똑똑해가지고 우리가 더 영적이기 때문에 우리가 구원을 받은 게 아니라 하나님께서 강권적으로 우리의 손을 붙잡으시고 끌어내신 거예요 여러분 혹시 여러분 삶 가운데서 이런 것들 경험하고 있지 않습니까? 여러분들 사업 가운데서 에 하나님께서 분명히 그거 하지 말라고 하는데 계속해서 링거링 하다가 하나님께서 끝내서는 이기새끼들 드시면 만들고 그냥 푸시하라할 때가 있어요. 그렇게 하면 안 돼. 빨리 순종해 빨리 회개해야 하는데 링거링 하다가 하나님께서 우리를 밀어내실 때가 있다라고 하는 거예요. 근데 그것이 하나님의 강권적인 사랑이라고 하는 것이죠. 여러분 하나님께서 천사들을 통하여서 손을 붙잡고 성 밖으로 밀어내시면서 빨리 저 산으로 도망가라라고 말씀하고 있는데, 여러분, 로시어 참 대단합니다. 이게 무슨 배짱인지 몰라요. 하나님, 저 산까지 못 올라가겠어요. 제일 가까운데 이 마을로 도망가게 해주세요. 이렇게 지금 얘기하고 있는 거예요. 얼마나 한심합니까? 근데 바로 그게 저와 여러분들의 모습이 아닙니까? 근데요. 하나님께서 이렇게 강건적으로 역사하시는데 또 노시, 산까지 힘들다 그러니까 하나님께서요. 또또 또 봐주세요. 그래? 그래 그러면 저 앞에 있는 마을까지만 도망가. 21제 22절 말씀이에요. 그가 그에게 이르되 내가 이 일에도 내 소원을 들었은 즉 내가 말하는 그 성읍을 멸하지 아니하리니 그리로 속히 도망가라. 내가 거기 이르기까지는 내가 아무 일도 행할 수 없느니라. 여러분 저는 이 마지막 부분이 얼마나 은혜가 됐는지 몰라요. 하나님께서 로세에게 이렇게 말하 네가 거기 갈 때까지 난 아무것도 못해. 이게 하나님의 사랑이에요. 때로는 부모로서도 그거 경험할 때가 있어요. 저희 딸들이 좀 시간도 좀잘 지키고 약속도 잘 지키고 이런 걸 원하지 않습니까? 그래서 제가 또 때로는 좀 무서운 경고를 줄 때도 있어요. 근데 그걸 안 지키면 어떻게 할까요, 제가? 제가 또 양보하죠. 부모된 줄알서 어떡하겠어요. 제가 인내하고 또 봐주는 거죠. 여러분 하나님의 마음이 그러시더라고요. 산으로 오라고 하는데 우리가 산으로 못 가니까 요 앞에 있는 마을까지 근데그 마을까지도 우리가 갈 때까지 하나님께서 아무것도 못하실 정도로 하나님은 하나님의 자녀들을 끝까지 책임져 주시는 분이심을 믿으시길 바랍니다. 하나님께서는 여러분들을 눈동자같이 지켜주고 계세요. 여러분들을 보호하기 원하시고 여러분들을 지켜주시기 원하시고 여러분 그것이 바로 십자가예요. 우리가 하나님의 말씀 가운데 스스로 의인이 될 수가 없기 때문에 하나님께서는 우리의 눈높이로 내려오셔서 그래? 너가 못오다가지 십자가까지만 와. 십자가야말로 하나님의 공의와 하나님의 은혜가 만나는 곳이지. 죄를 심판하시는 곳이지만 하나님의 인내와 하나님의 자비와 하나님의 극률이 흐르는 곳. 사랑하는 나의 아들아, 사랑하는 나의 딸아, 거기까지만 와. 예수님께서 이 말씀을 누가 보고 17장 28절 30절에 경고하고 또 로세 때와 같으니 사람들이 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집을 짓더니 로시 소돔에서 나가던 날에 하늘로부터 불과 유황이 비오듯하여 그들을 멸망시켰느니라 인자가 나타내는 날에도 이러하니라 소돔과 고모라에 하나님의 심판이 임하였지만 그 가운데서도 하나님의 택하신 자녀들을 끝까지 책임져주시고 지켜주시는 그 메시지가 십자가를 통하여서 완전하게 드러난 줄 믿으시기 바랍니다. 그렇다면 여러분 하나님께서는 예수 그리스를 십자가에서 희생시키기까지 우리를 책임져 주시는 분이에요. 인간은요 무책임합니다. 자기의 죄도 책임 못 지는 죄인들이에요. 그런데 하나님은요 하나님의 택하신 백성들을 끝까지 무슨 일이 있던지 책임져 주십니다. 소돔과 고모의 멸망으로부터 구원을 받게 되죠. 네, 여러분 오늘 말씀은요. 구원을 받는 것에서 끝나지가 않아요. 이것이 전부가 아닌 것을 19장 후반기를 보면 깨닫게 됩니다. 구원 받은 후에 우리는 내일삶 가운데서 어떠한 선택을 하면서 살아가는가. 이게 하나님께서 저와 여러분들에게 주신 숙제예요. 무엇을 바라보며 살아가는가. 마지막 포인트입니다. 믿음의 시선이 믿음의 선택을 낳게 됩니다. 롯과 롯의 가족들은 하나님의 강권적인 인도 가운데에서 성 밖으로 나갔어요. 그런데 여러분 롯의 아내가 바라본 것은 뒤였습니다. 소금 기둥이 되어서 죽어버렸어요. 오늘 제가 더 나누기 원하는 것은 그뿐만이 아니라 롯, 롯이 롯 소돔과 고모라 심판 후에 소알에 갔다가 소알에서도 사람들과 같이 사는 게 두려워가지고 후반기에 보면 동굴로 들어가요. 30절 말씀입니다. 롯이 소알에 거주하기를 두려워하여 두 딸과 함께 소알에서 나와 산에 올라가 거주하되 그두 딸과 함께 굴에 거주하였다. 여러분 소알이 무서워가지고 나오면요 사실상은 아브라함한테 가야죠 하나님 앞에 나가야죠 근데 이 말씀의 비극은 뭐냐면 그렇게 구원을 받았는데도 불구하고 하나님 앞에 나가지 못하고 평생 동굴에서 살다가 끝난다라고 하는 거예요 굴에서 살았던 이유가 있어요 31절에 힌트가 나옵니다. 딸들이 이렇게 얘기하죠. 큰 딸이 작은 딸에게 이르되 우리 아버지는 늙으셨고 온 세상의 도리를 따라 우리의 배필될 사람이 없으니 이 땅에는 없으니 라고 얘기하고 있는데 온 세상의 도리를 따라라고 이야기하고 있어요. 하나님의 말씀의 도리를 따라서 산 것이 아니라 그 세상에 있었던 도리를 따라서 계속해서 살려고 하다 보니까 하나님에 나가는 것이 아니라 굴에서 산 거예요. 여러분 소돔에서 구출은 받았는데 하나님의 뜻을 따라서 믿음으로 살 마음이 없는 거예요. 오늘 한국교회가 이민교회가 크리스천들이 세상에서 영향을 끼치지 못하는 게 너무나도 예수 믿고 천국 가십시오. 이거는 많이 선포를 했는데 예수 믿고 나서 믿음으로 살아가십시오. 예수를 바라보면서 살아가십시오라고 사는 것보다 아직도 구원은 받았는데 세상을 바라보면서 살아가고 있어요. 소돔을 바라보면서 살아가고 있어요. 소돔에서 배웠던 그 도리를 따라서 살아가고 있어요. 과연 우리의 믿음의 시선이 무엇을 향하여 있는가? 혹시 저와 여러분들도 그 십자가의 은혜를 경험했는데도 불구하고 아직도 소돔 땅에 있는 도리를 바라보면서 살아가고 있지 않습니까? 우리가 바라보는 것이 요 우리의 삶의 디자인이 되고요. 우리가 바라보는 것을 우리는 결국 선택하면서 살아가게 행복을 누리는 조건이 돼요. 벌써 2년이 지났네요. 우리 2년 전에 이찬수 목사님께서 저희 교회 집회하시지 않았습니까? 그때 이제 개인적으로 시간을 많이 보냈어요. 이찬수 목사님께서 이렇게 얘기를 하시더라고요. 농 목사님. 어, 물론 한국 교회와 이민 교회 사이즈를 비교하면 좀 숫자가 많이 차이 날수 있지만 그래도 큰빛교회도 큰 교회 아닙니까? 근데 노목사님이 앞으로 뭐를 보면서 목회를 하느냐가 목사님의 행복을 좌우합니다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 한국에 정말 대형교회 이렇게 가면 정말 기사들이 그냥 운전도 해주고 그냥 식사도 너무 좋은 식사하고 그런 것들을 계속해서 바라보면서 목회를 하면 그런 게 계속 갖고 싶어 하는 거고 그냥 조촐하게 그냥 요 앞에 있는 데 가가지고 등산하고 5천원짜리 그냥 팥빙수 먹으면서 참 이게 행복하다. 그게 생각하면 그렇게 먹고 사는 게 행복하다라고 하는 거예요. 여러분 이게 목회자들에게만 포함되는 게 아니에요. 오늘날 성도들이 소돔 땅을 계속해서 바라보면서 저게 있어야지 내가 행복할 텐데 좋은 옷, 뭐 좋은 명예, 세상적인 것들을 계속해서 아직도 바라보면서 내가 저게 없으니까 행복하지 않은 거야 라면서 살아가면 결국 비극으로 끝나는 게 아닙니까? 하나님 앞에 나가지 못하면서 굴에서 살아가는 것 같이 살아가고 있는 거 아닙니까? 또한 우리의 삶 가운데에서 우리 가족들을 통하여서 우리는 무엇을 바라보면서 살아가고 있어요? 그래 너 소돔에서 1등해야 돼 그래 너 소돔에서 다른 사람들 다 제치고 너 성공해가지고 성문 앞에서 살아야 돼 롯의 시선은 하나님의 시선과 어긋났어요. 하나님은 끝까지 롯을 바라보고 있었어요. 29절 말씀에 참 흥미, 굉장히 우리가 느껴야 될 부분이 있죠. 29절입니다. 하나님이 그 지역에 성을 멸하실 때에 곧 롯이 거주하는 성을 엎으실 때에 하나님이 아브라함을 생각하사 롯을 그 엎으시는 중에서 내보내셨더라. 여러분 여기서 생각하다라고 얘기하는 것은요. 주석을 보면 뭐라고 설명하고 있냐면 조각하다라고 하는 얘기예요. 하나님께서 소돔을 엎으시는데 아브라함을 생각하고 롯을 생각하고 그 플랜을 조각하신 거예요. 여러분 우리가 무엇을 바라보느냐에 따라서 우리의 삶을 조각하여 나갑니다. 우리 부모님들도 마찬가지 아닙니까 여러분들 자녀들을 사랑하고 여러분들이 자녀들을 보고 자녀들을 생각하다 보니까 자녀들이 10년 후에 20년 후에 뭐 먹고 살까 여러분들 비즈니스를 그렇게 조각하는 분들 많이 계시지 않습니까 이거 잘해가지고 물려줘야지 집을 사도요 자식들 생각하고 조각하잖아요 내가 생각하고 내가 바라보는 것을 가지고 우리가 일주일도 조각하고 평생을 조각합니다 그런데 하나님께서 우리를 바라보시고 우리를 생각하시고 하나님의 구원의 메시지가 우리를 생각하시면서 조각하는 메시지예요. 근데 아브라함은요 그 하나님의 시선과 시선이 맞춰져요. 근데 롯은요 맞춰지지 않고 끝나요. 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분들은 어떻습니까? 하나님과 시선이 마주쳤을 때 의로운 길로 향하게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 시간에 십자가를 통하여서 하나님과 시선이 맞춰지는 은혜가 여러분 삶 가운데 임하길 주님의 이름으로 추원합니다. 하나님의 시선과 여러분들의 시선이 맞춰질 때와 여러분들의 삶이 제대로 조각이 일어나는 거예요. 여러분들이 자녀의 피처를 플랜하면서도 하나님의 시선과 맞춰서 조각을 해보세요. 우리 청년들 앞으로의 진로와 취업을 결정하면서 누구와 결혼할까 생각할 때도 여러분 하나님의 시선과 맞춰서 조각을 해보세요. 예수님께서는 우리를 바라보시고 그렇게 조각하시고 예루살렘으로 들어가셨고 십자가를 감당해 주셨습니다. 말씀을 정리합니다. 날마다 예수 그리스의 십자가를 통하여 하나님과의 시선을 마치십시오. 기도하겠습니다. 성도 여러분, 이 시간에 우리가 함께 이렇게 기도하길 원합니다. 두 가지로 기도 제목을 드릴게요. 여러분, 하나님께서는요. 롯이 그렇게 어리석고 답답하고요. 소돔의 중심지에서 살면서 죄 끊는 곳에서 다 모든 거다 잃어버리고 상실하면 살아갔는데도 불구하고 하나님께서는 그곳에 들어가셔서 그의 손을 붙잡고 강권적으로성 밖으로 끌어내시는 하나님이세요. 그강권적인 사랑에 여러분들 이 시간에 아멘하고 응답할 수 있는 시간이 되길 원하고요. 혹시 예수 그리스도를 아직 주 예수에 영접하지 못하신 분들이 있다면 라이 시간에 주님 나의 삶 가운데 찾아와 주심을 감사드립니다. 주님 앞에 나의 삶을 드리길 원합니다. 더 이상 지체하지 않고 주님 앞에 나아가길 원하고요. 더 이상 지체하지 않고 하나님께서 주신 우리의 전도 그리고 또 순종이라고 하는 부분들을 링거링하지 말고 주님 제가 이제는 주님 앞에 반응하며 나아가겠습니다. 이렇게 기도할 수 있기를 원하고요. 혹시 우리 중 가운데에서 우리가 구원은 받았지만 하나님의 말씀대로 살아가는 것이 아니라 이 세상의 도리로 아직도 끌려가고 있는 삶을 살아가고 있다라면 하나님 나의 시선이 하나님의 시선과 이제 맞춰질 수 있는 그러한 놀라운 영적인 회복과 회개가 일어나게하여 주시옵소서 우리 이 시간에 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 아버지 하나님. 우리 이 시간에 주님을 알아보며 나아가게 알려주시옵시고이 소동과 고무라를 심판하시는 가운데서도 하나님의 은혜로 로세의 노트로내려가신 하나님께서 우리의 눈높이로 십자가로 내려오심을 감사드립니다 아버지 하나님 그 은혜를 감사드리며 주님 앞에 나아갈 수 있는 시간이 될수 있도록 인도하여 주시고 그 은혜에 저희들이 반응하며 한 발자국 한 발자국 나아갈 수 있도록 우리 찬양팀이 이 가사를 인도할 때 여러분 생소하겠지만 같이 기도하는 마음으로 따라해 주시기를 부탁드리겠습니다. 을